0: Olá, meu nome é Amanda e estou como orientadora social do CRAS do Europeus. Em maio, nós temos a campanha do dia 18 da luta antimanicomial. E eu convidei a Ana Paula Campos, que é formada em serviço social pelo Unes, mestre em letras pela Unicor e especialista em redes de atenção psicossocial. A Ana. Ela trabalha no Centro de Atenção Psicossocial 2, Girassol da cidade de Poços de Caldas. Ana, conta pra gente o que é a luta antimanicomial e o porquê do
1: dia 18 de maio? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite e dizer o, tanto, o quanto eu estou feliz de participar né, desse podcast, né? Porque, apesar de trabalhar em Poços de Caldas, né, no CAPES 2 Girassol da cidade de Pós de Caldas, eu sou de Varginha, então fico feliz de contribuir com o trabalho que vocês estão desenvolvendo na cidade de Varginha. Então, né a luta antimanicomial é um movimento que tem ocorrido nos últimos anos, né? É, a gente considera os últimos 30 anos, mas ela é muito ligada também ao movimento de reforma sanitária que criou o SUS, né, Sistema Único de Saúde. É, é um movimento de usuários familiares e técnicos da saúde mental que vem buscando é, nessa luta transformar a realidade que era de aprisionamento que, e abandono que os, os pacientes de saúde mental sofriam quando eram encaminhados para manicômios né? é, eles buscavam uma outra forma de serviço mais humanizado que desse a esses pacientes é, um tratamento mais digno. Então, é, desde então, esse movimento ele é conhecido como o Tantimanocomial, e o dia 18 de maio ele foi escolhido esse dia porque uma grande vitória que o movimento conseguiu foi em 2001, né, dia 18 de maio de 2001, a, que a lei Paulo Delgado fosse aprovada e desde então é, foi substituído as internações é, em hospitais psiquiátricos por um tratamento em serviços substitutivos.
0: Ana Paula, quanto ao sofrimento mental, como você pode explicar para quem está nos ouvindo?
1: Bom, o sofrimento mental é quando uma pessoa ela apresenta angústia, tristeza, medo ou uma ansiedade assim, num grau insuportável que faz ela adoecer pode até é, ter alguns sintomas como ouvir vozes e sentir ameaçada com medo é medo de sentir que está sendo perseguida por todos e outras alterações também de percepção às vezes de sinestésica, de sentir coisas né, de ver coisas é, nesse momento que a pessoa está em sofrimento é importante a gente, é, reconhecer porque é, a maioria delas acaba sofrendo uma certa exclusão e abandono e isso acaba fazendo mal né, para a pessoa é, piorando o seu estado de, de saúde
0: Ana, você disse no começo sobre serviços substitutivos o que significa isso?
1: É, a lei, né, Paulo Delgado, ela estabeleceu que uh, o hospital psiquiátrico não é a prioridade no cuidado, né? então tem os serviços substitutivos. Esses serviços é um conjunto de, de equipamentos, serviços voltados para cuidado e atenção é, em saúde mental. Ele é, faz com que a necessidade, reduza a necessidade de internação psiquiátrica. Então, no SUS, que a gente tem vários serviços, a gente tem uma rede né, de, de serviços que fazem atendimentos é, em caráter de saúde mental, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que são conhecidos como CAPES, e aí a gente tem o, o, o CAPS que é de transtornos mentais, que eu trabalho no CAPES 2, tem em Varginha também. É, tem o CAPES AD, que é para pessoas em sofrimento de dependência química ou é, abuso, dependência de álcool. E a gente tem também em Varginha, e também temos impostos né o CAPES I, conhecido também como CAPES IJ, que é o CAPES de atendimento infanto juvenil que ele é bem parecido assim, com o CAPES 2 de transtornos mentais, mas ele vai cuidar de um público de crianças e adolescentes. Né? E é muito importante a gente ter esse serviço. Outros serviços que podem estar é, dando suporte em saúde mental, fazendo parte dessa rede, são os PSFs, né? que também tem esses acompanhamentos, e tem o um serviço de centro de convivência e residências terapêuticas. Nem todos os municípios, nem todas as cidades têm a condição de ofertar todos os serviços mas os CAPs e a, o trabalho em rede é, para acompanhar os pacientes de saúde mental e dar suporte para as famílias, isso a maioria das cidades tem.
0: Explica também para gente por qual motivo que a campanha da luta antimanicomial critica os hospitais psiquiátricos.
1: Qual é a razão dessa crítica? Olha, a luta antimanicomial tem proposto né, uma troca de modelos porque antigamente todo, todo quanto é tipo de caso de saúde mental ia parar dentro dos hospitais psiquiátricos e lá né o hospital psiquiátrico é conhecido também como manicômio era um lugar são lugares que retira as pessoas do que estão em algum sofrimento mental do seu lugar da sua convivência familiar do convívio social e aprisiona essa pessoa é, separa da sociedade durante décadas no Brasil tivemos vários hospitais psiquiátricos que foram é, verdadeiras prisões para as pessoas de sofrimento mental. Esse tratamento dos só psiquiátrico não significa o cuidado, e sim é, mais adoecimento até morte. Então, assim, milhares de pessoas acabaram sofrendo nesse modelo e, e acabou enriquecendo também um grupo que que tinha, né? Hospitais psiquiátricos que eram na maioria privados, prestavam serviço para para o governo, para o estado, né? E e não propunha uma política para cuidar das pessoas com sofrimento mental, propunha é uma política de exclusão mesmo. A gente lembra que até quando era criança, de que famílias que tinham pessoas doentes, às vezes ficavam trancadas em casa, né, e a gente pouco conhecia gente com problema de sofrimento mental porque o, o modelo era esconder, hoje não, hoje a gente quer que as pessoas tenham acesso a cuidado, que elas sejam integradas à família, sejam integradas ao convívio social, e a gente precisa trabalhar isso, porque assim hoje nós estamos né, em confinamento por causa da pandemia, mas uma hora a pandemia vai passar, os serviços vão voltar a atender adequadamente, né, com atendimentos presenciais e permanência a dia. E as pessoas vão ter o cuidado também de ser acompanhadas na rede, de poder é, participar da vida social, das, ir nos equipamentos da cidade, ter acesso, como todo mundo. O importante é que a gente tire o nosso preconceito do caminho, porque, assim, no momento, né, hoje parece que cada um de nós tem uma saúde mental um pouco melhor do que a do outro mas a, a, o sofrimento ele pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer etapa da vida. Então, antes de olhar para a pessoa e, e marcá-la como um problema a, a ser enfrentado, a gente tem que é, trabalhar com uma política, um cuidado, porque todos nós estamos é, provavelmente próximos de ter algum tipo de sofrimento. Somos passíveis de, de passar por algum tipo de sofrimento mental. E aí a gente gostaria de ter, na nossa vez, né, um cuidado, um carinho, um tratamento adequado, humanizado, que faça com que a gente possa ser cuidado, tratado, não é, escondido e esquecido em hospitais e manicômios, como era no passado.
0: Ana Paula, me lembro de já ter visto frases de efeito em cartazes e na internet dizendo assim trancar não é tratar e uma outra frase eles passarão, nós passarinhos no sentido de garantir a liberdade e não aprisionar pessoas até porque a liberdade é um direito assim como a política de saúde mental te agradeço Ana Paula pela prontidão e dedicação com quem atendeu o nosso pedido Para participar do Podcras. a equipe do Cras europeus deseja que seu trabalho como assistente social do Caps 2 Girassol de Poços de Caldas tenha bons frutos no atendimento de seus usuários. Por fim, a saúde mental ela não se vende loucura, não se prende por uma sociedade, sem manicômios. Abraços e até mais!